0: Guten Abend, ähm, liebe Frau Ministerin, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, ähm, jetzt meinen Impuls noch äh, abgeben zu können. Und ich glaube, als äh, Veranstalter von so einem Abend äh, ist man ja auch immer daran interessiert, dass es ein bisschen äh, auch spannend wird und so weiter. Und ich habe momentan das Gefühl, wir werden hoffentlich gleich eine spannende Diskussion äh, erleben. Denn es ist tatsächlich so, dass ich äh, eine, also zum einen ich begrüße die Initiativen, die heute announced wurden in Baden-Württemberg, um das Fach Informatik auszubauen. Das ist hervorragend, dringend nötig und andere Bundesländer mögen nachziehen. Tatsächlich ist es aber so, dass ich die Meinung vertrete, man sollte sehr wohl in der Grundschule beginnen. Und in meinem Impuls würde ich gerne erläutern, warum. Ja, warum mir das wichtig ist und damit auch ein bisschen... Die, die Beweggründe für unsere Initiative mit Calliope Mini erläutern, was uns dabei eben wichtig ist und was ich in die Diskussion gerne mitnehmen würde. Ja, und dabei geht es um Digital Literacy. Ich möchte Ihnen aber anhand von drei Aspekten erläutern, warum mir das wichtig ist und warum es auch tatsächlich meiner Ansicht nach nötig ist, in die Grundschule zu gehen. Das erste ist Gender Gap, überrascht Sie vielleicht ein bisschen, aber Sie werden es gleich verstehen. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, vor zwei Tagen ist eine europaweite Studie veröffentlicht worden zu den Bezahlunterschieden von Männern und Frauen in der EU. Und weiß jemand, auf welchem Platz Deutschland ist? Von den 28 Ländern? 26, ja, vielen Dank. Also wir sind fast am Ende der Liste, was Bezahlunterschiede zwischen Männern und Frauen anbelangt. Und äh, erlauben Sie es mir, ich finde es ein Skandal. Ich äh, finde, das ist 2017 nicht zu tolerieren. Und ich glaube tatsächlich, dass es was damit zu tun hat, wann wir mit bestimmten Dingen in der Bildung beginnen. Und ähm, eine spannende Sache ist, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, ähm, wenn wir gucken, äh, wie männer frauenanteil in Informatikberufen zum Beispiel ist, die inzwischen schon zu den bestbezahlten Jobs äh, gehören, dann hat man ja häufig so den Eindruck, wenn Sie mit Eltern reden und so weiter, das ist irgendwie ein Jungsding, ja, das, äh, das interessiert Männer und Jungen irgendwie mehr, man weiß nicht genau warum, äh, ist irgendwie gegeben und deswegen, wenn Sie eine AG machen in der Schule, dann melden sich nur Jungs an und so weiter und so fort. Tatsächlich ist es so, wenn Sie in die jüngere Geschichte gucken, äh, werden Sie sehen, äh, dass das äh, allein äh, bis in die 70er Jahre hinein genau andersrum war. Äh, Programmierung war ein komplett weiblich dominiertes Thema. Äh, das war ein weiblicher Beruf und über, über Jahrzehnte hinweg. Sie wissen, Ada Lovelace, auch die, das erste Computerprogramm der Menschheitsgeschichte wurde von einer Frau verfasst. Also es ist mitnichten ein Jungsthema. Und das heißt andersrum, wenn heute 80% Prozent der IT-Führungskräfte Männer sind, dann ist es irgendwie eine gesellschaftliche Entscheidung, die da getroffen wurde. Es hat irgendwelche Gründe, die nicht in der Biologie liegen. Und ähm, das ist die andere Tabelle, die Sie sehen, ich, äh, viele von Ihnen werden das äh, wissen. Äh, hier sehen Sie äh, Quellen zu den Frauenanteilen in Informatikstudiengängen im EU-Vergleich. Äh, ähm, und, äh, und Sie sehen, dass die äh, also in sehr geringen äh, Quoten, teilweise einstellig, äh, sich bewegen. Ähm, und auf der, in der rechten Spalte sehen Sie den Index, und wenn der Index, also nehmen Sie zum Beispiel Österreich hier unten von 9,4 auf 15 Prozent, dann ist der Index größer 100, das heißt der Anteil hat zugenommen. Wenn Sie aber in diese Spalte gucken, dann sehen Sie, dass in der, in der Mehrzahl der Länder der Frauenanteil sogar abnimmt in diesen Berufen. Also es ist auch nicht so, dass das irgendwie sich selber lösen wird. Dieses Problem müssen wir anfassen und müssen damit was machen. Wenn wir nicht weitere Bezahlunterschiede in zehn Jahren haben wollen, dann vielleicht anstelle 28 sind. Und deswegen äh, glaube ich als Psychologe auch, dass wir Kindern und vor allem Mädchen Spaß an der Digitalisierung, an digitalen Technologien, an Informatik äh, vermitteln müssen. Und jetzt kommt mein Grundschulpunkt. Wann sollten wir das machen? Äh, ich habe selber vier Töchter zu Hause und ich kann Ihnen sagen, in der siebten Klasse äh, sind die volle in der Pubertät. Äh, und äh, das Ganze, wir reden natürlich über Rollenstereotype. Berufsideen, die Kinder haben, ob sie sich was zutrauen, ob sie sich sehen als Ingenieurin oder eben als Krankenpflegerin. Das fängt sehr früh an und das ist weich in der Grundschule. In der Grundschule es wäre es sogar noch besser, in den Kindergarten zu gehen, psychologisch, also wann bilden sich Stereotype heraus, wann finden sich Menschen, wann können sie sich vorstellen, welchen Beruf sie machen. Das fängt relativ früh an und in der Grundschulzeit ist eine sehr wichtige Phase, wo das geprägt wird. Und ich habe die tiefe Überzeugung, dass die weiterführende Schule schlicht zu spät ist. Das hat gar nichts Schulpolitisches oder so, das ist eine reine psychologische Stellungnahme. Wenn wir Mädchen offerieren wollen, dass das ein spannender Beruf für Sie sein könnte und dass das spannende Kompetenzen sein könnten, dann müssen wir in der Grundschule damit anfangen. Egal wie. Ja, es gibt, gibt ja verschiedene Modelle. Und Sie sehen hier, also mir geht das Herz auf, wenn wir, wir haben mit sehr vielen äh, Klassen- und Mädchengruppen äh, programmiert mit Calliope Mini schon. Das ist total faszinierend, wenn man sieht, wenn Sie das spielerisch offerieren und mit, mit passenden Tools, dann äh, ist diese Kluft sofort weg, weggeboostet. So, das war der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, Magie, ja, also das, äh, wenn, wenn Sie gucken, ähm, ich weiß nicht, ich, ich, äh, ich bitte jetzt nicht um Handzeichen, bei wem schon mal das WLAN nicht ging zu Hause, aber, aber Sie kennen das, jetzt kommt wieder die Weihnachtszeit und dann fahren all die, die sich mit Technik auskennen, irgendwie nach Hause und eine Sache, die man mit Sicherheit machen muss, ist irgendwie das WLAN wieder in Ordnung bringen äh, äh, zu Hause bei den Eltern oder bei der Verwandtschaft. Ähm, und äh, wenn man das dann schafft, äh, äh, kennen das viele von uns, das wird als magisch wahrgenommen. Ja? Also der, die Fähigkeit, digitale Technologien zu beherrschen, wird tatsächlich als, äh, als eine Art von, von äh, Magie äh, wahrgenommen. Und äh, das ist Professor äh, schmidt äh, einer meiner Professoren an der Universität, Entwicklungspsychologe, äh, der äh, viel dazu geforscht hat, äh, welche kognitiven Fähigkeiten Kinder frühzeitig schon haben. Und wenn Sie in aktuellere Studien reingucken, also das ist schon vor 15 Jahren gewesen, ist inzwischen noch dramatischer, dann zieht sich eine Linie durch, nämlich, dass wir grundsätzlich Kinder unterschätzen. Ja, das ist, wenn Sie die, letzten, die Jahrzehnte zurück, können Sie das immer so sehen, wir unterschätzen die Fähigkeiten der Kinder und inzwischen weiß man, dass viele Kinder beim Eintritt in die Grundschule in der ersten Klasse bereits in der Lage sind, als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu denken. Die können Hypothesen bilden, die können testen, die können ausgesprochen komplexe, kognitive Dinge tun und meine Sorge ist, dass wir das brach liegen lassen und bis in die weiterführende Schule liegen lassen, bis es ausprobiert werden kann. Und deswegen glaube ich, dass man mit äh, digitalen Technologien eben genau diesen Forschergeist wecken kann und dabei eben Lust an der, an der Digitalisierung äh, wecken kann und eben den Kindern dieses Gefühl von Magie vermitteln. Ja. Ich glaube, äh, Schule kann kaum was Schöneres machen, als den Kindern dieses Gefühl von Stärke und von Kompetenz äh, zu vermitteln. Und wenn das mit äh, digitalen Mitteln und Digitalisierung eben gut funktioniert, Warum sollen wir den Kindern das vorenthalten und erst zu spät äh, beibringen? Äh, deswegen, Programmieren gibt ein Gefühl von Stärke, von Magie, von äh, natürlich auch digitaler Souveränität. Die Moderatorin hat es zu Beginn äh, genannt, das ist ein Leitbild von uns, dass wir wollen, dass Mädchen und Jungs, wenn sie die Schule verlassen, äh, sich souverän fühlen gegenüber diesen Technologien und deswegen glauben wir, muss man sehr früh damit äh, beginnen. Und als letzten Punkt äh, möchte ich den, äh, den Punkt Teilhabe nennen. Äh, auch das ist bereits genannt worden. Meiner Ansicht nach äh, bereitet Schule auch ganz essentiell darauf vor, wie ich mich in der Gesellschaft später bewegen kann. Ein banaler Aspekt äh, davon ist, äh, welchen Beruf ich ergreifen kann. Ja? Aber auch natürlich, wenn Sie sich vorstellen, in zehn Jahren autonom fahrende Autos, Abstimmungsprozesse werden äh, digital gemacht, Sensoren sind in allen Wänden, in allen Stühlen, ähm, es wird eine große Bedeutung haben, ob, ob man als Mensch, wenn man in 20 Jahren die Schule verlässt, also wir reden vom heutigen Schulsystem, äh, sich souverän fühlt, was diese Technologien anbelangt, was Algorithmen anbelangt, was Programmierung anbelangt, all diese Technologien, die dahinter sind. Und äh, natürlich ist es auch banal so, äh, es gibt inzwischen zig äh, dieser Studien, Es ist heute auch schon mehrfach genannt worden, es werden tatsächlich viele Berufe wegfallen. Ich bin davon überzeugt, in zehn Jahren wird keiner mehr Radiologe werden. Ja, das ist, können heute schon Computer besser. Viele... Äh, Diagnosedisziplinen in der Medizin äh, sind heute schon, ist eigentlich irrational von Menschen machen zu lassen, können Computer besser ähm, und das wird äh, drastisch zunehmen noch und das heißt übrigens, wenn Sie an Ihre Kinder und Enkelkinder denken, ähm, dass viele Berufe, auf die wir heute noch unsere Kinder hin in die Schule schicken, Gar nicht mehr existieren werden. Ja, die, äh, die werden natürlich hoffentlich durch andere Berufe ersetzt, aber wir können davon ausgehen, dass die stark von der Digitalisierung geprägt sein werden. Äh, denn man wird mit Code zu tun haben, mit programmierten Dingen, mit Dingen, die irgendwas autonom machen. Und mir ist es wichtig, dass meine Kinder und auch andere Kinder darauf sehr, sehr gut vorbereitet werden und an diesem Arbeitsmarkt äh, souverän teilnehmen können. Und äh, Sie wissen auch, äh, es gibt zahllose Studien und ich finde es wirklich ein bisschen, manchmal macht es auch ein bisschen traurig. Äh, Einsatz von digitalen Mitteln in der Schule, äh, Unterricht äh, von digitalen Inhalten und so weiter, OECD-Studien und dergleichen. Und äh, man kann, äh, diese, diese Übersichten kann man meistens daran erkennen, also wenn Sie irgendeine so eine Europakarte sehen und in der Mitte ist ein schwarzes Loch, nämlich Deutschland, äh, dann ist es wahrscheinlich irgendeine Studie zur Digitalisierung. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir leider, äh, die Ministerin hat es ja auch gesagt, äh, ich glaube, das ist relativ einhellig äh, die Meinung, dass wir leider wirklich hinten dran sind. Ja, andere, unsere Nachbarländer haben teilweise die Informatik ab der Grundschule schon vor, vor Jahren eingeführt. In, 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 kürzlich war ich auf der G20-Konferenz, da sagte jemand aus, aus Russland, wir haben das seit 15 Jahren als Standard. Also wir müssen uns wirklich warm anziehen, wenn wir, das, wenn wir dort noch eine starke Position haben wollen und unsere Kinder gut vorbereiten auf einen späteren auf ein späteres berufliches Umfeld und ich möchte schließen mit, meine, mit, mit dem Thema Pay Gap. Ja. Diese Berufe sind schon heute, gehören die zu den Bestbezahlten, äh, die sie kriegen können dort draußen. Äh, Menschen mit IT-Skills, IT Programmierfähigkeiten, aber wirklich in einem breiteren äh, Sinn, äh, sind gesucht wie kaum was anderes, etwa eine Million offene Stellen derzeit in der EU, mal abgesehen von den wirtschaftlichen Effekten, dass wir die nicht besetzt äh, bekommen. Äh, wenn wir wollen, dass Frauen gleich bezahlt werden äh, wie Männer, dann müssen wir Mädchen den Zugang zu digitaler Technologie geben und meiner Ansicht nach so früh wie möglich äh, verpflichtend in der Grundschule. Und damit äh, vielen Dank äh, für die Zeit und ich freue mich natürlich auf die Diskussion. Vielen Dank.